0: Welkom bij de Business Coach podcast. De podcast waarin we je wekelijks inspireren op het gebied van ondernemen, persoonlijke groei en zakelijk leiderschap. Hier zijn je hosts, Benny de Jong en Ansel van Brakel. Welkom.
1: Welkom bij
2: de tweede podcast.
1: De tweede podcast, Benny. De, ja, de tweede, met, tweede met
2: podcast. Het gaat, oké, okay, voor de luisteraars, um, de eerste podcast die is blijven hangen tussen Nederland en Spanje in. Ja. Um, maar Hans, welkom.
0: Dankjewel. En het leuke is, je weet nu wat je moet vragen, waar ik wel geen antwoord op geef.
2: Zeker, ja. zeker. Dus het wordt ook een hele andere podcast waarschijnlijk. Ach,
0: dat hopen we tenminste. Ja, toch?
1: En leuk dat we hier in Zeist mochten zijn. We hadden het er net al over... Ja, toch, ja. Ja, eigenlijk je vaste plek op het moment dat je in Nederland bent.
0: Ja, Hotel Vigie in Zeist is mijn vaste woon- en verblijfplaats als ik in Nederland ben voor optredens. Al heel veel jaren.
1: Het is te gek, want het is jammer, de luisteraar kan het niet zien... maar we hebben hier een hele toffe ronde tafel in het voornaam. Uh, voor... Het was eerst het café, hè? Het
0: was het theatercafé. Dus hier zaten de mensen die naar de voorstelling gingen, gingen daarna... en ook vaak artiesten die hier opgetreden hadden en dachten... hé, hey, ik meng mij nog even onder mijn uh, toehoorders. Die kwamen hier ook voorbij. Dus ja, dit was altijd wel een uh, spannende plek.
1: Nou, dat is de perfecte plek voor de tweede podcast... We gaan het vandaag hebben over ondernemerschap. Oh. We hebben zojuist al natuurlijk een bakje koffie gedaan. En uh, ja, ik kon het niet laten om al te beginnen over de allernieuwste... Um, uh, ja, laat ik het maar noemen, de, de allernieuwste ja, hoe, uh, klus die we binnenkort gaat ja, doen over ja, ja. Vertel, hoe is dat ontstaan?
0: Um, nou, ik gaf een lezing voor een bedrijf dat heet Skills Town. En, uh, dat is een onderwijsinstelling die via internet um, onderwijs aanbiedt. Ik gaf een lezing voor dat bedrijf, de directeur komt naar me toe... en dat bleek iemand te zijn die al regelmatig lezingen over AI gaf. Dat was zijn specialiteit. Um, en al pratende zei hij eigenlijk tegen mij... van ja, het belangrijkste van leren is dat het leuk is. Want a nemen de, de mensen, de toehoorders nemen het veel makkelijker op... en het blijft veel langer hangen. Het beklijft, om het maar zo te zeggen... En dat vond ik een heel interessant gegeven. En toen zei ik, goh, misschien moeten we dan eens een keer iets samen doen. Want ik, geef veel, uh, ik doe veel van dat soort dingen. En in dit geval zou het kunnen zijn. We behandelen een uh, aantal AI-onderwerpen. En tussendoor doe ik korte stukjes van drie minuutjes, vier minuutjes hooguit. Waar de mensen even ontzettend kunnen lachen. Of verbaasd kunnen zijn. Of als zaal erbij betrokken worden. En die combinatie... Ja, die vonden we eigenlijk alle twee heel leuk. Daarom werd de titel ook de AI... of sorry, de magie van AI. De magie van artificial intelligence. En de trucs die ik doe, dus de experimenten... hebben dan ook een beetje een link... met de onderwerpen die behandeld worden. En ja, dat vind ik een geweldig project om aan te werken. 7 december, 7 december moet ik zeggen... anders krijg ik op mijn kop. 7 december... Uh, dan uh, gaan we de eerste doen. En dan uh, hoop ik dat het een heel leuk uh, project gaat worden.
1: Tof, heel leuk. Dus je gaat de mensen tussendoor even, even aanzetten, even opschudden, ja. even, even stilzetten.
0: Eigenlijk is dat precies, je drukt het heel goed uit. Uh, wij noemen dat in theater, er moeten spanningsboogjes zijn. Anders wordt het gauw saai. En als je vijf sprekers hebt, dat weet je ook wel. En hoe verschillend de onderwerpen ook zijn, het, het gaat maar door. Maar even tussendoor een beetje ademhalen. Even lachen, even je gedachten verzetten. En je dan weer voor de volle 100% kunnen concentreren op hetgeen de volgende spreker te melden heeft. En dat werkt gewoon heel goed.
1: Ja, want voor degenen die het niet weten, jij bent momenteel uh, zeer actief als spreker... Hmm. Mooie samenwerkingen, zoals je zojuist ja. al vertelt. Ook ja. veel uh, solo als spreker.
0: Ja. ja, dat is weer een heel ander... Ik, dat doe ik hele andere onderwerpen. Want eerlijk gezegd ben ik niet degene die alles van AI weet. Absoluut niet. Maar ik leer wel veel trouwens hoor, tijdens deze sessies. Maar ik ben meer over ondernemen en uh, omgaan met uh, tegenslag. Dat zijn mijn uh, specialiteiten.
1: En hoe is dat zo tot stand gekomen?
0: Nou, het is eigenlijk uh, spontaan ontstaan... toen ik uh, alweer heel wat jaren geleden uh, een project had in Zuid-Spanje. Ik wilde daar een theater bouwen waar mijn kinderen zouden optreden. Toen Magic Unlimited. En uh, toen dachten we, nou, de, de Costa del Sol... Is, daar woonden we toen inmiddels al is een, uh, en nu nog steeds trouwens. is een uh, prachtig uh, terrein waar heel veel mensen uit de hele wereld komen. En als je daar een show neerzet die non-verbaal is... En interessant voor alle leeftijden. Dat zou ontzettend goed moeten kunnen werken. Nou, ik ga je het hele verhaal besparen. Maar uiteindelijk stond daar het theater. En het was echt een heel mooi theater. Met 600 rode stoelen, Mooi aflopend. Prachtig licht, prachtig geluid, prachtige accommodatie. Maar uh, ja, daar zat uh, ook een Nederlandse investeerder in. Uh, die in het begin heeft, of die mee heeft gedaan om dat op te bouwen. En die uiteindelijk een betere goochelaar bleek te zijn dan ikzelf. Want die heeft mij gewoon heel simpel gezegd pootje gelicht. En daardoor was ik in een paar maanden tijd, laat ik zeggen in een half jaar tijd... was ik alles waar ik mijn hele leven voor gewerkt had, was ik echt kwijt. En meer dan dat, want uh, ik had onder andere mijn eigen huis in Spanje. En toen het hele project wat duurder werd dan gedacht, heb ik... Uh, uh, 100% hypotheek op mijn huis genomen. Dat alles in het project gestopt. Want ik dacht, nou, als hij er geld bij gaat leggen, dan moet ik er ook geld bij leggen. Dat vond ik eerlijk. Ja, niet wetende dat uh, een paar maanden later hij uh, ergens aan een paar knopjes zou draaien. En alles was in één keer van hem in plaats van van mij. Ja, en toen? Ja, nou ja, en toen, dan, dan word, je, uh, daar word je heel naar van. Ik, was, uh, ik lag echt op de grond en ik dacht, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb mijn hele leven gewerkt. Ik ben alles kwijt. Wat nu? En dan komen er mensen naar je toe die zeggen dan van... Ja, maar als er ergens in je huis een, een deur wordt dichtgegooid... gaat er op een andere plek alweer een raam open. En dat is ook zo. Maar op dat moment wil dat niet tot je doordringen. Dus ik was gewoon heel negatief en wist echt niet hoe ik verder moest. En dat heeft heel lang geduurd. Tot op een gegeven moment... Uh, Oscar, mijn oudste zoon, die kwam naar me toe toen ik echt in een vrij depressieve bui was. En die zegt: Papa, ik heb net een film gezien van Sylvester Stallone. Uh, in, de, in de film Rocky, gaat over een boksen. En daar kwam de volgende spreuk in voor, en die vond hij heel mooi. En ik ook achteraf. En die, die spreuk was: Het gaat er niet om hoe goed je kunt slaan, maar het gaat erom hoe goed je kunt incasseren. En toen dacht ik, verdomme Hans Kazan, waarom laat je je zo let, figuurlijk te neerslaan omdat je alles kwijt bent? Je geld afgepakt, je eer afgepakt, je, je droom in Dichelig geslagen. Alles, alles was naar, maar kom op zeg, uh, even, je moet, je moet leren accepteren, dat is één. Je moet leren accepteren dat het nu eenmaal zo is. Uh, je moet vooral niet achterom kijken. Want achterom kijken, dan kijk je naar het verleden. Daar is toch niks meer te veranderen. Want het verleden is al gebeurd. Dus er blijft nog maar één ding over. Als je niet meer achterom kijkt... en uh, je hebt geaccepteerd dat het nu eenmaal gebeurd is... kun je alleen nog maar een punt op de horizon zetten en denken... weet je wat, ik ga gewoon opnieuw beginnen. Daar, daar ga ik naartoe. En dan is het allermoeilijkste in het begin, vond ik althans... Uh, het zetten van de eerste stap... Echt de eerste daadwerkelijke stap van daar ga ik weer. Maar ja, als je de eerste stap gezet hebt... dan volgt de tweede en de derde. En dan weet je, is het net als met kiezelsteentjes, elke dag één. En na verloop van tijd heb je zo'n berg. En eh, toen kwam ik terecht bij De Wereld Draai door... omdat die eh, geïnteresseerd waren in hoe dat allemaal gegaan was... met dat theater in Spanje. Ik heb ze goed mogelijk verteld... Het is te kort en te, ja, te kort zo'n programma om alle details te vertellen. En helemaal vanzelf kwam daaruit voort dat een week of twee later denk ik... ik gebeld werd door een businessclub uit Maastricht die dat gezien hadden. En die zei, goh meneer Kazan, dat was heel interessant. Uh, wij zijn een businessclub, kunt u ons daar ook, kunt u daarover komen spreken? Nou, dat vond ik echt helemaal... Ik dacht, ikke, spreken? Ik bedoel, dat is niks voor mij. Ja, ik was gewend op het podium te staan met een goocheltruc. En die en grappigs en iets leuks. Maar een verhaal vertellen zonder, zonder dat je iets in je handen hebt. En ook niks in je mouw. Dat, dat was gewoon heel raar. Maar goed, het, uh, het sloeg heel erg aan. Mensen vonden het mooi. En toen begon zich dat uit te breiden. En zette ik de eerste stappen op het spontane sprekersvak. Uh,
1: um. Nu ben je daar een tijdje mee bezig en het gaat mm, goed. Ja. Mooie samenwerkingen, mooie opdrachten. Um, nu we deze opnemen, uh, komende vrijdag sta je namelijk op het Groeisummit. Hij ja. wordt later uitgezonden, dus dan is hij al geweest. Ja. Maar van alle kanten uh, krijg je uh, mooie opdrachten. Ja. Hoe ervaar je het nu, tot nu toe, dat sprekersvak?
0: Ik vind het geweldig en ik vind het ook heel erg passen bij mij... Op deze leeftijd. Kijk, ik heb mijn hele leven... dat is geen verrassing, dat weet iedereen... heb ik me bezighouden met goochelen. En dat vond ik altijd geweldig, want dat was mijn hobby. En van mijn hobby heb ik mijn beroep gemaakt. Dus ik vond mezelf altijd de gelukkigste mens van de wereld. Ik dacht, hoe mooi is dat? Dat je kunt doen wat je leuk vindt... en daar je boodschap mee kan verdienen. Maar ja, inmiddels ben ik uh, 70... En uh, toen ik 70 werd en stond ik 50 jaar op het podium... en mijn biografie kwam uit en ik kreeg nog een lintje. Nou, ik weet allemaal niet wat er aan de hand was, maar er gebeurde van alles. En toen vroeg een aantal journalisten, wat ga je nou doen? Ga je nou met pensioen of zo? Uh, ik zei, nee, natuurlijk niet, want ik vind dit werk allemaal veel te leuk. Maar ik wil de komende tien jaar... Eh, ik was toen 70 geworden, ik dacht, nou, tot 80 gaat vast nog wel lukken. Dus ik zei, nou, de komende tien jaar ga ik me bezighouden met het sprekersvak. Uh, omdat ik uh, veel levenservaring heb opgedaan. Heel simpel. Zowel op privégebied, op persoonlijk gebied, als op zakelijk gebied. En uh, daar heb ik van geleerd. Gelukkig. En uh, daar kan ik de mensen mee uh, over vertellen. En dat ze daarmee misschien een duwtje in de rug geven. Of een beetje steun geven. En vooral heel veel lichtpuntjes bieden voor de toekomst. Omdat het leven toch wel heel prachtig blijft wat er ook gebeurt.
1: Ja, heel mooi. En ik weet dat jij bij zo'n lezing ook altijd zegt... dat mensen jou alles mogen vragen. Uh -huh. Dat is niet standaard.
0: Uh, uh, nee, nee dat, is, dat klopt. Dat is altijd het laatste kwartiertje zeg maar, van de lezing. Dan zeg ik altijd, jongens, heb je nog vragen? Het mag gaan over wat ik net verteld heb. Maar als je totaal andere vragen hebt, kom maar op. Ik wil nogmaals, ik weet niet alles... maar ik heb 70 jaar levenservaring... En ik wil het graag met jullie delen. Dus kom op met die vragen, want ik word er ook wijzer van. En eh, daar ontstaan vaak hele mooie discussies uit. En, en hele persoonlijke discussies die dan toch met de zaal worden gedeeld. En dat vind ik wel heel bijzonder. En daar verheug ik me ontzettend op. Juist omdat het totaal onvoorbereid is. Omdat het ja, voor de vuist weg is
1: eigenlijk ook heel anders dan destijds met de shows. Want ik kan me voorstellen dat die behoorlijk gescript
0: waren. Ja, ja shows zijn over het algemeen heel erg gescript. Alhoewel ik daarbij moet zeggen... wat gescript is bij de, de Magic Shows, waar je het nu over hebt... zijn natuurlijk de trucs, de effecten. Die moet je scripten, want anders dan, dan gaat fout. Dat moet echt helemaal 100% kloppen. Het leuke daarvan is wel dat ik heel makkelijk al pratende uh, alle kanten op kan. Ik zeg altijd, ik moet het pad weten waar langs ik ga lopen. Dat moet je weten. Maar het mooie is van improviseren... dat je dan onderweg de bloempjes aan de kant van dat pad... als je denkt, hé, hey, dat is een mooie, nou, dan kan ik die plukken. En dan krijg je elke keer iets anders. En dat maakt het, uh, het leven een beetje leuk. Anders zou het wel heel saai worden. Supermooi.
2: Wij zaten dat hier in de lobby en toen zag ik alweer een suikerzakje alle kanten op gaan. Ik denk: gloeide, gloeide. Ik ben er weer ingedrapt. <laughs> ja. um, als ik terugkijk naar, naar um, de opmerking die Oscar maakte: van, uh, Het maakt niet uit hoe hard je kan slaan, maar het is hoe hard je kan incasseren. Hoe je kan incasseren, ja. Um, familie is heel belangrijk,
0: mijn gezin is heel ja. belangrijk. Dat, uh, dat is iets anders dan familie. Familie zie ik als iets heel ruims. Met tantes en ooms en weet ik veel. Daar heb ik nooit zo'n contact mee gehad. Uh, maar mijn gezin is heel belangrijk ja. uh, voor mij. En mijn gezin bestaat uit Wendy uiteraard. Uh, en alle kinderen en alle aanhang. En de inmiddels tien kleinkinderen die daar achteraan hangen. En als je zegt tien kleinkinderen? Tien? Ja, mijn zonen hebben toverstokjes. <laughs>
2: oh, mooi. Um... Gezin is dus heel belangrijk. Ja. Maar dus ook de opmerking van elkaar mogen leren is ook belangrijk. Ja. Ik, ik denk dat heel veel ouders mogelijk... Zouden kunnen hebben gehad. Van ja, wat zeg jij nou? Leuk die film, uh, maar dat.
0: Nee, nee dit, dit klopt helemaal. Uh, dat doen we al van jongs af aan. Uh, toen uh, de kinderen begonnen met illusies en spektakel. Vooral Oscar waren dat toen. En uh, Renzo samen met Mara. Die vormden de groep Magic Limited. Steven ging toen mee als stagehand, zeg maar. Maar ze waren allemaal heel jong nog. En dan zaten ze in de auto en dan was het echt zo van hé, hey, maar papa. Die truc die je vanavond gaat doen met dat touwtje. dat doe je toch al honderd jaar. En moet je niet eens een keer wat anders doen? Het wordt zo. zo wordt het. In het begin antwoordde ik van. ja jongens, maar de mensen vinden het nog steeds hartstikke mooi hè. Maar ze klappen hun handen stuk. Maar toen ging ik over nadenken. toen dacht ik. ja, stilstand is achteruitgang. Dus ik ben dingen gaan veranderen. Het effect is er nog wel. Maar op een andere manier. Met een andere muziek. Met andere woordkeuze. Het was inderdaad ouderwets aan het worden. En dat heb ik veranderd dankzij hen. En ik heb de kinderen weer kunnen bijspijken. Omdat ik veel ervaring heb. En die kan ik laten geven. Van, jongens, dit is mijn ervaring. Ga rustig uitproberen zoals je zelf wil. Dat moet je helemaal zelf weten. Ik bemoei me nergens mee. Maar ik kan je zeggen uit ervaring dat dat en dat en dat waarschijnlijk gaat gebeuren. En nou ja, in, in acht van de tien gevallen was dat ook zo. Dus zo hebben we elkaar... Uh, op Om het maar zo te zeggen. En inderdaad, de ouderen kunnen leren van de jongeren en andersom. In de vorige podcast, die uh, mm -hmm. tussen Nederland en Spanje aan
2: het zweven nog steeds is... Uh, vroegen we ook, van: wat zijn nou de tips zijn die je aan je kinderen hebt meegegeven... op het gebied van ondernemen?
0: Tips van de expert. Op het gebied van ondernemen, oef. Oh. Dat vind ik moeilijk. Het, het, het beste, Kijk, als mensen aan mij vragen, buitenstaande of mijn kinderen, van, wat is nou belangrijk in dit vak, um, in het goochelaarsvak hadden we het toen over natuurlijk, wat zijn belangrijke dingen, waar moet ik maar... En dan roep ik altijd, zorg dat je dicht bij jezelf blijft. Dat is eigenlijk altijd mijn antwoord geweest. Want dat geldt voor alles wat je doet. Of je nou een entertainer bent, of je bent een, een timmerman, of je bent een dokter. Of je bent, het maakt me echt niet uit. Blijf dicht bij jezelf. Want als je dicht bij jezelf blijft, dan ben je op de eerste plaats bij origineel. Dan ben je iets bijzonders. Want niemand is precies hetzelfde als jij bent. Um, en het, het geeft je ook een bepaalde... Kracht, want je bent jezelf. Je hoeft geen rol te spelen, je hoeft geen toneel te spelen. Wees jezelf. Blijf in ieder geval heel dicht bij jezelf. Dat vind ik belangrijk.
2: Ja, en daarbij kwam eigenlijk vorige keer ook... het stukje betrouwbaarheid en afspraak is afspraak.
0: Ja, nou, ja dat spreekt voor zich. Het, het is Uiteraard. bijna logisch, hè? Ja, 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 dat vind ik echt heel logisch. Kijk, als je in een onderneming of in een bedrijf, of in je werk, of in wat ook, niet betrouwbaar bent... ja, dan moet je al heel gauw op af, afgevoerd. Ja. En dat merk je, mensen die liegen, mensen die bedriegen... mensen die stelen, mensen die uh, de boel verdraaien. Ja, die, die, die kunnen wel even korte succesjes boeken van... ik ben lekker slim, mm. Ja, dat zijn gewoon enge sprookjes, figuren hey. ja. weet je wel. Maar ja, normaal, je moet gewoon normaal doen. Gewoon normaal. Zakelijk zijn betekent niet elkaar uh, aftroeven of dingen van elkaar afpakken. Het is om samen met z'n allen iets moois te creëren. Dat is het. Ja. En als dat je lukt, waarbij iedereen om je heen blij in die stroom meegaat... en er ook allemaal wat aan, aan dat iedereen er wat aan heeft, ja, dat is de manier waarop je moet werken. En zeker... Uh, denk ik, als je met een groep werkt... ja, dan is het belangrijk dat je je mensen allemaal gemotiveerd houdt. Uh, dat ze meegaan, dat, meegaan in de leuke momenten... en ook meegaan in de momenten dat het eens even helemaal niet goed gaat. Maar je beleeft alles met elkaar... want het gaat om één doel wat je wil bereiken. En blijf dicht bij jezelf. En blijf vooral ja. dicht bij jezelf, dat is belangrijk. Ja, en als we het
2: dan hebben over afspraken is afspraken en doe wat je hebt gezegd, mm. dan moet ik nog even wat inlossen. Vertel. Ja, ja,
1: dat klopt. Pak het er maar even bij, Benny. En ik weet wat hij gaat pakken nu.
0: Ik, ik ben nu wel heel nieuwsgierig. Wat is dat dan? Hé, hey, Koene. Ach, wat leuk. Een fles Koene Rioja. Ja. Heerlijk. Oh, en een grote reserve ook nog. Zeker. Maar, maar hoe, hebben, hebben, hadden we daar een afspraak over? Ik ben er ja. heel blij mee, ja. hoor.
2: We, we hadden afgesproken, als wij elkaar weer zien... Ja. Dan nemen we een fles rode wijn mee. Ja, maar dit is wel
0: een hele bijzondere, hoor. Zeker. En hij is erg lekker. Ik heb hem van het weekend al geproefd. Ja, dit is geweldig. De Koene Reserva. Dat is echt een, een prachtige, een grand reserva. Rioja. je is Wendy ook heel blij mee. Gelukkig. Ja, ja. Nee, vanavond. Wat was ja. ja, vanavond moet kunnen, denk ik. Ja, anders morgenavond. Ja, we gaan hem openmaken. Hij, hij, is, hij is bekend. Nou, leuk. Ja, hij is bekend. We kennen deze wijn. En, maar die koop ik niet zo vaak zelf. Want het is een behoorlijk prijzige wijn. Die drink je niet elke dag. Maar wel met z'n tweeën. Absoluut. En ja, je, natuurlijk. En, en, ja. en als er geniet moet worden van wijn, ja. dan kan je beter een goede drinken. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Nou, dit is echt een hele mooie. Dank je wel. Alsjeblieft. Leuk. Als we
2: dan, dat was eigenlijk het stukje afspraak is afspraken, Waar ik nee. eigenlijk... Dus mag je nog wel een
0: paar keer ja. houden, of zo. Ja, <laughs> ja?
2: Nee, 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 ik, zie, ik zei het net ook al in de lobby. Dat we, misschien dat we er toch nog wel een serie van gaan maken. Ja. Van de podcast. Als er iedere keer een fles wijn bij komt. Ja, ja, ja. De, de, de luisteraars, die, die, wij krijgen best wel wat berichten van luisteraars... over de inspiratieniveau wat, wat, wat er in de podcast zit. Ja. Wa waarmee zou je de podcast vandaag, als je in de auto zit, op weg willen sturen?
0: De, ik, ik begrijp niet helemaal goed je vraag. Ja, kun je het nog één keer uh, zeggen?
2: Ik zit in de auto te luisteren ja. naar deze podcast. Ja. en
0: Ik was eigenlijk heel erg
2: benieuwd naar de tip die je voor de luisteraar had... Ja. Om vandaag eigenlijk die eerste stap te kunnen gaan zetten. Ah, Oké,
0: okay. ja. ja. Dan is, denk ik, een hele belangrijke stap. Het is maar een kleintje, maar wel belangrijk. Dat je moet proberen in het leven om vooral te kijken naar wat je al hebt. En niet te veel kijken naar wat je mist. Want als je te veel kijkt naar wat je mist, dan word je altijd ongelukkig van. Ja, ja, ja het lukt niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Maar als je kijkt naar wat je hebt, dan kun je heel blij van worden. En dat hoeven maar kleine dingetjes te zijn. Maar kijk naar wat je hebt en niet te veel naar wat je mist.
2: Mooi. Als ik hem kort samenvat, als je in de auto zit, kijk niet te veel in je achteruitkijkspiegel. Maar kijk vooral voor je op de weg.
0: Ja, precies. Maar wel af en toe toch even in die achteruitkijkspiegel. die je nou weer aan de verkeerde kant aan het inhalen is. Ja ja ja, 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 ja. Ja, mooi.
1: Nu heb je het steeds zeggen: eigenlijk van heel belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Uh, jouw leven is behoorlijk ook wel in de spotlight gezet. Mm -hmm. Ook op het moment natuurlijk dat het in Spanje flink misging. Dan is het niet alleen het team en het gezin... maar dan kijkt er gewoon meteen een hele club <laughs> ja. mee. Ja. Hoe doe je dat? Want dat lijkt me toch wel heel stevig. Want iedereen heeft
0: een mening. Ja, ja dat is niet leuk. Dat uh, kan ik je vertellen. Kijk, publiciteit is leuk... Als je iets te verkopen hebt. Als ik een nieuwe theatershow heb. en het komt in blaadjes en kranten. dan denk ik, oh, mooi. Want dan komen er extra veel mensen naar zo'n programma toe. Als er iets negatiefs gebeurt. zoals er toen gebeurde. Hè, uh, dan is het niet leuk. Vooral als je dan nog eens een keer beschuldigd wordt. van. Uh, uh, nare dingen. Dat was echt. Uh, dat vond ik niet leuk. Maar ik ben er denk ik toch redelijk goed uit voortgekomen. door. En dan komt hij weer, heel dicht bij mezelf te blijven. En heel duidelijk aan de mensen te vertellen, dit is het. Zo is het gegaan. En dit heeft het, dit heeft, zo heeft het mij geraakt. Ik ben er heel naar van geweest. Ik ben er ongelukkig van geweest. Heel ongelukkig zelfs. Maar stapje voor stapje ben ik toch weer opgeklommen... Uh, en nu ben ik weer een, een blij en gelukkig mens. Het heeft wel een jaartje of wat geduurd hoor. Dat gebeurt echt niet in een paar maanden. Het is geen tovertruc van uh, hokus pokus, nou ben ik weer happy. Nee, zo snel gaat het niet. Maar je moet er gewoon aan werken. Nogmaals, vooral dicht bij jezelf blijven en eerlijk blijven. Ook tegenover al die journalisten die met allemaal dingen komen... dat je echt denkt, waar hebben ze dit vandaan? Hoe verzinnen ze dit? Nou weer, het slaat helemaal nergens. Ook. Ik
1: kan me ook voorstellen dat ze wel geprobeerd hebben om je daarin ook wat te triggeren. Want ik weet dat jij bijvoorbeeld nooit de naam hebt gezegd van uh, degene die of je destijds heeft pootje gelicht. Ja. Um, dus je hebt je niet uit de tent laten lokken om tot modder te gaan. Nee,
0: nee, nee, nee. Nee, absoluut niet. Nee, ik hou niet van modder gooien. Het heeft ook to totaal geen zin. Um. Er zijn zelfs na die hele situatie, echt een paar jaar later... kreeg ik heel veel aanbiedingen, echt aanbiedingen van advocaten. Nou, voordat je een aanbieding krijgt van een advocaat. Die dan riepen van Hans, wij willen dit project. Wij gaan dat geld voor je terughalen. Als het, eh, dat kost je niks. Alleen als we het terughalen, dan splitten we het zo en zo en zo. Ik zeg, ja, maar hoe lang gaat zoiets dan duren? Ja, een jaartje, vijf of zo. Ik zeg, jongens, dat gaan we echt niet doen. Ik zeg, want... Ik wil niet zoveel jaar van mijn, van mijn leven gaan verpesten met rechtszaken. En, en liegende mensen en draaiende situaties. En ik zei, daar word ik heel ongelukkig van. Dus ik begin liever van vooraf aan. Helemaal opnieuw. Dan dat ik nog vijf jaar met modder moet gaan gooien naar andere mensen. En die oplichten. En die boef. En die schurk. En die weet ik. allemaal. veel wat Dat is helemaal niks voor mij. Daar word ik ongelukkig van. Dus dat heb ik mooi aan de kant geschoven. Ik dacht... Toen maar, ik begin gewoon opnieuw. En daar ben ik heel blij om. Echt heel blij om dat ik dat zo gedaan heb.
1: Ja, dat snap ik. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. En dat meestal zit hij wat verder in de podcast. Maar ik ga hem er gewoon nu ingooien. Want ik zou het heel tof vinden als ik een zinnetje begin. En dat jij hem afmaakt.
0: Oké, okay, spannend.
1: Ja. hij ja. komt de eerste aan.
0: Stellingen en vul maar aan.
1: Uh, ondernemen is voor mij... Een hobby. Een ideale dag.
0: Een ideale dag... is voor mij... eigenlijk bijna elke dag. Omdat ik elke dag wel leuke dingen doe. Als er geen leuke dingen gebeuren vanzelf... dan verzin ik ze zelf wel... Maar ik probeer echt elke dag, dat is ook iets wat ik meegeef aan al mijn kinderen, maak elke dag zo leuk als je kan. En dat hoeft niet ingewikkeld. Hè? Ik hoef niet op reis in een gouden Ros royce naar een veel land. Helemaal niks. Als ik morgens gezellig een kopje koffie kan drinken met iemand, dat vind ik al leuk. Dus uh, ja, uh, dat dus. <laughs> je
1: kunt mij wakker maken voor...
0: Dat vind ik een hele moeilijke. Dan moet ik dus iets noemen wat ik fijn en lekker... Ik zit toch gelijk naar die fles koenenwijn te kijken die ernaast me staat. Maar dan ga ik niet s'nachts midden in de nacht opdrinken. Alhoewel ik dat heel erg lekker vind. Nee, ik, 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 dat zou ik even niet weten. Nee.
1: Mij niet bellen.
0: Je mag me altijd bellen. Ik, ik heb tot ergernis van mijn vrouw altijd mijn mobiele telefoon aanstaan. Zodat ook s'nachts om drie uur worden wij gebeld door wildvreemde studenten. Die roepen van Hans, kun je nog een lekker wijf toveren? Nou, dat soort dingen dus. En, en dan zegt ze, waarom zet je hem niet af? En dan zeg ik, ja, maar stel dan voor dat er iets is met een van de kinderen. Dan kunnen ze me niet bereiken. Dat wil ik niet. Liever dat gezeur van die dronken lui midden in de nacht. Dan dat ik er een keertje niet ben als de kinderen me nodig hebben
1: dan is niet de overweging, ik neem een tweede nummer.
0: Nee, nee dat is, ik hou niet van ingewikkeld. Ik word heel gauw, dan loop ik altijd met de verkeerde telefoon te bellen en zo. Dat is echt iets voor mij. Dat, uh, daar ben ik te waarhoofdig voor.
1: Niet iedereen.
0: Oh, dat is het ook. Ja, niet iedereen. Uh, um, niet iedereen is goed en ook niet iedereen is slecht.
1: Op een kruispunt
0: is het moeilijk kiezen. <laughs>
1: ja, is dat echt zo?
0: Op een kruispunt is het moeilijk kiezen. Als je, als je echt op een kruispunt komt... en ik noem het maar even een kruispunt in je leven. Ja, wat ga je doen? Naar links, naar rechts? Ga je rechtdoor? Of denk je, weet je wat? Ik keer om, ik ga weer terug. Ja, Dat, nou, dat zou ik nooit doen. Maar... Het, het is dus kiezen en het is moeilijk kiezen. want Vooral als je niet weet wat er aan het eind van, van die weg is. Als je linksaf gaat of rechtsaf is, gaat. ja, dan is, dan is Als je op een kruispunt komt, is het moeilijk kiezen. Ja, dat vind ik wel. Ja.
1: Je gaf aan het begin aan dat je eigenlijk doe je heel veel alleen doet mm -hmm. binnen het bedrijf. Ja. Je, je bent het bedrijf.
0: Ja, ook dat nog. Ook dat nog? Ja, nou ja, dat is, de, dat is natuurlijk een groot risico. Als ik ziek word, dat alle twee mijn benen breek... dan is ligt het bedrijf op zijn achterwerk. Dan kun je niks meer. En uh, ik heb dat ook meegemaakt toen ik even een beetje behoorlijk ziek was. Ja, dan in één keer kun je niks meer. Dan is het hele bedrijf weg. En dat is, uh, dat is niet leuk. Dat is ook maar zelden gebeurd. Hè? En dat is één keer in mijn leven echt gebeurd dat ik dacht... ja, ik kan niet gewoon. Ik ben nu heel ziek. Maar de meeste keren als ik ziek was... en dan heb ik het over griepjes en, en dat soort dingen... ja, ging ik gewoon werken. Dat heb ik altijd gedaan.
1: Maar heb je dan niet de neiging om toch te denken... goh, als ik dan die erin vlieg en dat doe... en zus doe en zo doe, dan wordt het minder afhankelijk van mij? En...
0: Nee, 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 nee. Wat ik doe eigenlijk ben ik gewoon overal gewoon mezelf. Hè? Dat is, uh, of ik nou goochel, of ik houd een lezing, of wat ook. Ik ben gewoon mezelf. Dat kan ik niet aan een ander overlaten, toch? kan niet. En uh, dus, ja, om te zeggen, ik ga nu mezelf. Ja, dan moet ik een manager in dienst nemen die de optredens gaat regelen. Ja, dat kan ik zelf ook wel. Een telefoon, een opschrijfboekje, en dan ben ik al snel een eind verder. Nee, dat... De... En bovendien krijg je dan ook nog weer, dan moet ik weer samenwerken. Nou, dat, is niet zo ver, dat is niet mijn favoriete bezigheid. Wel met mijn eigen kinderen bijvoorbeeld, daar kan ik heel goed mee samenwerken. Maar met andere mensen denk ik, dan moet ik ze eerst alles gaan uitleggen. En dan zie ik ze bezig en dan maken ze fouten en dan kan ik niet tegen. En dan denk ik, nee, laat me dat lekker zelf doen. Helemaal rustig, achter mijn bureau. S'morgens met een kopje koffie. Wendy die tegenover me zit. Die zit in hetzelfde bureau. En, en die het verder de boekhouding doet. En nou, af en toe vragen we elkaar even wat. En zo werken we lekker rustig door. En dat vinden we leuk. Alle twee.
1: En welke rol heeft Wendy naast een stukje boekhouding nog meer binnen jouw bedrijf?
0: Nou ja, zij is de, de enige van onze hele familie ongeveer. Die met haar voeten op de grond staat. En dat is al heel fijn. Um, wij allemaal... En als ik zeg wij, bedoel ik alle kinderen en zo. En ik, we zijn gauw heel enthousiast over iets. En dan gaan we een beetje vliegen van de grond af. En oh, dit is een mooi plan. En oh, dan gaan we zus doen. En oh, en dan huren we carré af. En dan ba, 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 ba. ba. En dan roept Wendy, oh, oh, Misschien moeten we toch eerst even beginnen in het plaatselijke buurtzaaltje. En eens kijken of we niet. Nou ja, ik overdrijf nou een beetje. Maar zij is degene die altijd nuchter is. Uh, en zij is degene die mij blij houdt en optimistisch houdt. En weet je, als ik me even niet zo lekker voel, is daar Wendy. En daar word ik vanzelf weer blij van.
1: Ja, dus eigenlijk ben jij niet het bedrijf, maar zijn jullie.
0: Ja, ja we zijn absoluut samen het bedrijf. Ja, als ik zeg ik ben het bedrijf, is omdat ik... Nou, ik ben niet het bedrijf, ik ben het product. Ja. Als ik het dan heel goed wil zeggen. Ik ben het product, maar ik ben niet het bedrijf, zijn we eigenlijk samen. Want we doen alles samen, bedenken alles samen. Uh, heel vaak als ik ideeën heb, dan leg ik ze voor. En nou, dan weet ik, als ik teksten schrijf, ik moet bijvoorbeeld, of ik moet, maar ik schrijf voor LinkedIn heel veel posts. Ja, ik laat ze altijd eerst aan Wendy lezen. En die is heel kritisch, Echt heel kritisch. Dus die begint, nou, dat vind ik helemaal me niks. En waar slaat dat nou op, dat je dat schrijft? En dan ga ik het lezen en denk ik, ja, ze heeft wel gelijk, dat is wel... En dan zeg ik, oké, okay, ik ga het overschrijven. En soms ben ik wel drie keer of vier keer om het aan het overschrijven. Ja, nou vind ik hem wel leuk. Ja, nou vind ik hem wel leuk. Nou, en en, als ze dat en zegt, dan heb je waarschijnlijk alles aangepast
2: wat jij de mooie vond. Ja,
0: ja, ja, ik, ja ze, ze ziet het vaak wel. Want dan achteraf lees ik dat wel eens terug. En denk ik, shit, ja, dat, zij ziet het gelijk. Ja. En bij mij heeft het tijd nodig om door te dringen. <lacht> en, dan, en, en zij ziet het gelijk. Ze zit het één keer te lezen, maar ze leest ook niet zoals ik. Ik lees... Oké, okay, prima. En zij leest heel rustig en bedachtzaam en komt dan met een aantal opmerkingen die meestal wel hout snijden. Nou, daar ben ik heel blij om. Ja, en dat maakt jullie denk ik ook een mooi team. Ja, absoluut. Ja, ja, want anders zou ik echt af en toe dingen schrijven waarvan de mensen denken, hey, gaat het wel goed met die houderskazan? Ja. Ja. Ik, ik denk dat we dat
2: allemaal wel hebben.
0: Waarschijnlijk, dat weet ik niet.
2: Ja, ik, als ik voor mezelf kijk. Ik schrijf ook regelmatig dingen op LinkedIn. Ja. En als ik dat dan le laat lezen aan iemand anders. Dan ja. zeg ik, ja, wat bedoel je
0: hier? Wat bedoel nee? je hier? Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, nou, dat soort dingen. Wat bedoel je hier nou? Want weet je, als je iets schrijft. Je weet zelf precies wat je bedoelt. Maar die andere mensen niet. Die lezen en die denken. Wat gaat dat in het hoofd van die gasten om? Weet je wel? En dan, ja, dat is, uh, dat is een kunst. Je moet dat leren. Ook schrijven is natuurlijk echt een vakken. Eigenlijk. Zeker waar.
1: Heb je De... wat met dat platform, met LinkedIn? Of is het ja. een moetje?
0: Nee, nee, absoluut niet. Ik, ik doe niks meer op alle andere dingen. Vroeger zat ik op Twitter en hoe heet dat andere? In, in Instagram. Eigenlijk niet omdat ik het zelf wilde, maar omdat de kinderen riepen... papa, je wordt ouderwets, je moet op Instagram. Ja, ik weet helemaal niet hoe ik dat in elkaar moet zetten. Oh, dat doen wij wel even voor je. Nou ja, dan moest ik leuke dingetjes gaan bedenken. Ik, ik had er niks mee, en nog steeds niet. Dus ik heb het allemaal stilgelaten, ik doe er niks mee, mee Maar LinkedIn vind ik leuk. Want, uh, en ik zou ook zeggen dat het grootste gedeelte van mijn klanten komen via LinkedIn. Dat is echt voor mij is dat een, een, een heel groot uh, platform... waar ik me op een leuke manier uh, mijn dingen kwijt kan. Mijn posts, mijn verhalen, mijn dingen. Ik, ik kijk er ook vaak. Op en denk, goh, hey, dan zie ik iemand en die heeft een idee. Ik denk, dat is een leuk idee. Als ik dat nou een beetje verbouw, dan kan ik misschien wel wat mee. Ik, ja, ik leer ervan. Van, ik leer niks van Facebook. Dan denk ik alleen maar, nou ja, oké, okay, prima. Maar van LinkedIn, daar leer ik echt nog dingen van. En dat vind ik mooi. Ja,
2: ik denk ook dat wel dat LinkedIn misschien wel een beetje... het nieuwe Facebook aan het worden is.
0: Ja, je wil me nu <laughs> uit de tent lokken lopen. Nee, 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 Ik zie wel dat er... Uh, er komen steeds meer mensen op LinkedIn, dat is duidelijk. En ik zie een beetje te veel... Uh, zie ik het nu als een advertentiepagina. Van, uh, nou, ik heb weer een fantastische klus gedaan... in huppelde huppeldefluppeldeflupflup. Een beetje dat ik denk, ja, is dit interessant? Nee, dat is niet interessant. Maar, ja, dan moet je er maar een beetje tussendoor lezen. Dat, kijk, er is, je zal nooit een platform hebben dat openbaar is. Dat aan alle kanten uh, voldoet en, en, en serieus. Nee. Er komt dan van alles tussendoor. Maar tot op heden, moet ik me zeggen, vind ik LinkedIn echt een... Ja, dat vind ik toch wel over het algemeen een platform... Terwijl ik bij die andere platforms is meer van, nou kijk bijna, nou zitten. Oh, ik zit hier gezellig te eten. Ach, wat een leuk nieuw of, of kijk eens hoe mooi ik ben. Ik heb mooi een nieuwe lipgloss. <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: LinkedIn was, de, ik denk een jaar of vijf geleden, dat het echt wel een, een platform was van, ik heb weer een nieuw diploma gehaald of ik ben weer op zoek naar een nieuwe baan.
0: Nee. Ja. Nou, nou ja, zo heb ik het niet beleefd. Laat ik okay. het zo zeggen.
2: Oké. Okay. Ja. Ik, ik zie nu juist veel meer
0: verhalen die de verbinding zoeken. Nou, dat zie ik ook vaker. Maar ik zie ook toch wel heel vaak... ja, ik noem het haast reclameachtige dingen. Mensen die denken het is een makkelijk uh, foldertje. Ja. Uh, dat stuur ik teksten, zodat een aantal mensen uit de business dit ook lezen... en misschien mijn klant worden. Maar ja, dat is zo slecht bedacht. Ik bedoel, dat weten we inmiddels allemaal dat LinkedIn wel iets meer vergt dan uh, even een berichtje zetten... van kijk eens wat een leuke bloemenwinkel ik heb. Ja. En ik heb vandaag mooie tulpen. Ja, nee. Bij wijze van spreken uh, zeg ik dat nu. Uh, LinkedIn is ook het opbouwen van relaties. Dat doe je onder andere door die verhalen schrijven. Je krijgt reacties, daar reageer je op. Uh, en ik merk zelf ook, er komen heel veel mensen op mijn LinkedIn... Die reageren, terugkomen en die je langzamerhand leert kennen... terwijl je ze eigenlijk nog niet eens persoonlijk kent. Ja. En, en, maar, maar die met goede dingen komen. Dat zijn niet mensen van... Nee, met, met serieuze dingen. Opmerkingen, op- of aanmerkingen. En dat vind ik heel leuk.
2: Ja. Nu, nu we toch een beetje naar de kant van marketing toe gaan. Ja. Um, wat zou je tien, twintig jaar geleden anders hebben gedaan... met het merk Hans Kazan dan nu?
0: Ja, kijk, 10, 20 jaar geleden waren al de zaken als internet er nog niet. Mm -hmm. uh, ik bedoel, dat was allemaal niet zo wijdverbreid als het, als het nu allemaal is. Ik bedoel, ik, het, het is heel lang geweest zoals het bij mij ooit begonnen is: met een oude typemachine en met briefjes rondsturen. Ja. Uh, dat Zo begon mijn leven en als artiest en dacht ik, nou dan ga ik in de gouden gist, ga ik, op, ik opzoeken waar de theaterbureaus zaten of de organisatiebureaus. En dan ging ik op een zien een briefje doen en als ik een fout typte ging er een typex in, zo'n wit velletje. En dan kon ik die letter wegtypen en de nieuwe letter erin zetten. Ik heb weken achter die typecine gezeten op mijn slaapkamer om mezelf te verkopen. En toen kwamen er op een gegeven moment andere mogelijkheden, want heel voorzichtig ging toen de fax, de, de weet ik nog wel, toen die, dat die kwam. En dat ik dacht, dit is een wonder. Zeg, ongelooflijk. Ik kon zomaar uh, iets sturen en dan kwam het aan de andere kant eruit. Uh, dan hoefde ik het niet meer naar het postkantoor. Want dan maakte ik twee. Normaal, als ik iets moest verkopen, dan ging ik 200 brieven schrijven. En die gingen in een envelop, een postregel erop. Ging ik naar het postkantoor bij mij in het dorp. En dan zag je die vrouw, Erinke, oh, daar heb je hem weer. Moesten we alle brieven tellen. En dan moest je weer afrekenen. En dan ging dat per post. Nou, allemaal gedoe. En toen kwam die fax. Dat was natuurlijk een wonder. Ja, en het grootste wonder was natuurlijk internet. En uh, toen dat kwam, dat was echt, toen ging de wereld open qua snelheid, qua mogelijkheden. Qua manieren van communiceren met elkaar. Ja, dat was echt wel wonderbaarlijk. Ja, dus wat zou ik anders gaan weet je, je past je aan aan de tijd. Dat, dat, dat is eigenlijk alles. Je past je aan aan de tijd. En er zullen misschien nog veel meer dingen komen. Dat moeten we nog maar afwachten. Waarvan de mensen nu nog zeggen, ja, maar dat kan niet. Hmm. Dat kan niet. Dat je in één keer in New York op straat staat. Ja, er zijn een paar illusionisten die dat kunnen. Maar uh, dat wordt geen dagelijkse koek. Zeg ik nu. Ja. Maar je weet het maar nooit. Straks is er zo'n kastje. Maar je instapt en zo'n soort Willy Wortel kastje uit de dodo
2: Ja, ik durf het bijna ook nooit meer te zeggen. Waar heb je dat nog nodig? De nieuwe dingen die ze uitvinden en doen. Net als de telefoon. Hm. Heb je die nog nodig? Ja.
0: Ja, ja, ik zou niet zonder mijn telefoon kunnen. Nee, nee want ik ben altijd onderweg. Altijd, maar heel veel onderweg. En dan is het gewoon fijn om contact te kunnen houden met de thuisfront. En, je en contact te kunnen hebben met je klanten. He, als ik voor een lezing op pad ben en ik zit ergens in de buurt en ik weet echt absoluut niet meer welke kant ik op moet, want de routeplanner heeft, is er ook mee gestopt. En dan, oh, dan moet je dat bospaadje links in en daar staat een geel paaltje. En dan ga je zussen en dan ga je zo. Nou, daarvoor heb je zo denk ik. Hoe had dat vroeger gemoeten zonder telefoon? En ik herinner me nog een hele belangrijke. De routeplanner. Jemig. Ik, reed al, ik heb jaren van mijn carrière als schoolwaar reed ik bijna 140.000 kilometer per jaar. Van het ene feest naar het andere. En uh, dan was ik ergens in een klein dorpje. En dan moet je daar, uh, weet ik veel, een of ander zaaltje aan de Huppelde en dan moet je aan mensen de weg vragen. Maar de meeste mensen kunnen niet uitleggen. Daar kwam ik toen wel achter. Dan, zei, dan wezen ze met hun hand naar rechts. En dan zei ze, dan moet je hier naar links. Ik zeg ja, je bedoelt naar rechts. En dan gingen ze zichzelf omdraaien. Nee, ja, nou, ja, nou, enzovoort. Dus je moest ja. een tien keer vragen om op de goede plek te komen. Ja, tegenwoordig druk je op een knopje... en je wordt tot voor de deur geleid. Om het maar zo te zeggen. Ja.
1: Je hebt zelf behoorlijk hard... Um, moeten werken natuurlijk om dat stukje verkoop te doen. Ook omdat de mm. tijd gewoon anders was. Ja. Nu is het misschien bijna wel soms te laagdrempelig... dat mensen er wellicht wat te makkelijk van worden. Um, wat ik kan me voorstellen, dat bouwt ook karakter het door moeten zetten.
0: Ja. Ja, kijk, het is niet makkelijk geworden. Het is niet makkelijker geworden, want doordat iedereen deze middelen kan gebruiken. wordt de wereld overstroomd met informatie. naar mijn idee, met veel te veel informatie. Uh, dus ja, nog steeds goede marketing plegen. ja, dat is wat anders dan iedereen vol pompen met, uh, met berichtjes uh, op internet. Van uh, ik ben zo leuk, uh, huur mij in, bij wijze van spreken. Ja, zo, zo werkt het niet meer. Het, werkt, het is altijd nog verkopen, stoelt nog altijd uh, op, voor het grootste gedeelte op persoonlijke contacten. Op uh, dat je werkt met bedrijven waar je een band mee hebt. Ja, die eerder met jou zullen werken dan met een ander. Of andersom, dat gebeurt ook. Dan zijn bedrijven die denken: God, daar wil ik wel graag mee werken. Maar ja, die hebben dan een spreker of die hebben dan een goochelaar. Ja, daar kom je niet zo gauw tussen, want daar is een band. Ja, dat is uh, en dan kun je proberen daar tegenin te gaan. Maar zomaar in het wilde weg briefjes gaan sturen en foldertjes en reclame. Nee, dat werkt niet. Maar goed verhaal op LinkedIn kan ik je uit ervaring vertellen. En niet een goed verhaal, want dat, dat heeft totaal geen zin. Maar regelmatig, zeer regelmatig, goede inhoudverhalen vertellen op LinkedIn. Dat levert je relaties op en er kan heel veel werk uitkomen. Altijd eens bij mij.
1: Mooi. Um, heb je ook nog relaties uh, van uh, voorheen... waar je dus nu als spreker aan de slag gaat?
0: Nee, niet echt. Nee, nee dat is, het is echt een andere wereld. Het is echt een andere wereld. De, als als, als schoolgelaar zit je in de wereld van het entertainment. Dan kom je op de bekende feestjes en partijen. En daar staat de band en die doet uh, veel hoempa-muziek... bij wijze van spreken. Het geluid staat altijd veel te hard op die feesten... Uh, en dan moet je wel wat... Ja, nee, dat is niet meer mijn plek. Ik heb het mijn hele leven gedaan. Maar ik zal je eerlijk zeggen dat ik... Er is zo'n film waarin ze dat zeggen... I'm too old for this shit. Nee. Welke film dat is. Maar weet jij welke dat is? Nee, wij nee, nee, ja. kennen hem wel. Ja, ja, ja. I'm too old for this shit, denk ik dan. Ik, ik, dit soort feesten is niks meer voor mij. Maar een lezing geven is heel wat anders. A, bijna altijd overdag. Dat vind ik fijn. Uh, B. Zitten die mensen allemaal aan, op een stoel en zijn geïnteresseerd? Terwijl als je op een feest komt, willen die mensen alleen maar. En die willen drinken, die willen dansen, die willen feesten. Er is niks verkeerds aan, maar dat is niet zo mijn plek meer. Daar kan ik me niet zo goed. Daar voel ik me niet zo prettig. Terwijl bij die lezingen wordt er geluisterd naar wat je zegt. En ik vind dat dat gewoon meer bij mij past op dit moment als 70-jarige. Uh, dan op feestjes goocheltruc doen. En wat wel leuk is, en dat ga ik dan toch nog even vertellen... dat als ik naar zo'n lezing toe ga, dan heb je altijd een voorbespreking. Telefonisch krijg je de directeur of iemand van de bedrijf aan de lijn... die spreekt de speerpunten door, waarover je het gaat hebben, et cetera, et cetera. En aan het eind zeggen ze bijna altijd... ja, ja, meneer dat is leuk. Nee, we verheugen ons erop. Maar ik heb nog één vraag. En dan zeg ik altijd, ja hoor, dat is goed... Uh, want dan een willen ze aan, een goocheltruc. Ja. Ja, en Hans Kazan komt niet weg zonder minimaal één googeltruc. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat doe ik met heel veel plezier.
1: En welke doe je dan het liefst?
0: Hmm, dat is een goede vraag. Ik heb, ik heb een, een, een truc die ik eigenlijk al een heel leven lang doe. Met drie stukjes touw. Drie, drie stukjes touw van verschillende lengten die even lang worden. Dat trucje is niet zo bijzonder. Dat zit in elke goocheldoos. Maar uh, het verhaal erbij... Is leuk. En dat is in mijn geval een verhaal over drie beren die in slaap vallen en een kruik. En ik ga het je allemaal besparen nu, voordat je denkt dat ik seniel word. Maar het is een hele leuk, het, het is een heel mooi verhaal. En of ik daar nou mee sta in een theaterzaal, ik sta in een klein feestje met jonge lui in een boerenschuur, ik sta op Lowlands, heb ik hem gedaan in de, in, de, in de Juliet, in die grote tent. En de mensen vinden het geweldig. En is dus die hele zaal pss, helemaal doodstil. En dat vind ik mooi. Want dat is ja, een combinatie van theater en goochelkunst En daar houd ik van.
1: Toen je op een gegeven moment, uh, je was gevraagd. Je ging als spreker aan de slag. Die eerste klus was gegaan. Hoe reageerde het thuisfront
0: daarop? Eh... <laughs> um... Je, je ja, klinkt nou, heel
1: erg alsof je een soort van thuisgekomen bent in dat sprekersvak. Van dit is, het is nu de tijd, het ja. andere is geweest, ik, ik kan hier mooi in. Mooi uh, Wendy, Wendy
0: zei altijd, en dat zei ze van het begin heeft altijd gezegd, en dat zegt ze nu nog steeds, gelukkig. Dat is, Hans, je hebt gewoon de gaven van woord. En daarmee bedoelt ze dat ik uh, heel makkelijk mijn gedachten kan verwoorden, om het maar zo te zeggen. Of dat nu een voorbereid verhaal is, wat ik al lang ken. Of het is een improvisatie. Dat maakt niets uit. Ik kan mij gewoon makkelijk, ik kan makkelijk verwoorden. En ja, ik, ik voel me daar dus prettig. Want dan hoef ik bij een goocheltruik... moet je allemaal nog allemaal technische dingen doen. Hè? Buiten het verhaal moet je allemaal technische dingen in de gaten houden. Je moet de invalshoeken in de gaten houden. Er komt van alles bij. En alleen maar praten, dus spreker zijn. Dat vind ik al heel erg prettig. Ja, gewoon... Want dan kan ik gewoon helemaal, dan komt hij weer. Heel dicht bij mezelf blijven. En dan denk ik, wat leuk nou toch. Ik kan gewoon mezelf zijn. Blijven wie ik ben. Vertellen wat ik denk. En de mensen vinden het mooi. Nou, dat is toch weer mooi. En Een geweldig vak. Ja, ik denk dat het een fantastisch, uh, fantastisch vak is. Ja. ja. En, 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 en dan weet je, en dat doe je ook nog eens een keer. Zit er iets positiefs aan. Dat je mensen, en dat merk je in dat laatste kwartier. Als ik met die zaal praat dat de mensen echt geboeid zijn. Uh, dat ze er iets van opsteken. Dat er vragen opkomen. Je, je betekent iets in het leven van die mensen. Niet iets heel zwaarwichtigs, maar kleine puntjes. En vooral wat ik zeg, dat ze er iets van leren is al belangrijk. Maar nog belangrijker, dat je ze wat lichtpuntjes mee kan geven. Van jongens, zo erg is leven toch niet? Er kunnen wel nare dingen gebeuren, maar hou wel een beetje de moed erin. En er uh, komen vanzelf weer leuke dingen op je pad. Heel simplistisch gezegd, komt het daar een beetje op neer.
2: Het woord, of uh, de gave van het woord, die, die, die herken ik wel hoor. Ja? Want, ja de, de verhaal, ik, ik luister gewoon heel graag naar de verhalen. En nu ook in deze podcast, ik, ik ben aan het luisteren en ik denk, ja wat mooi. Wat mooi dat het, dat het eigenlijk alle puzzelstukjes allemaal samenvallen.
0: Ja, nou, dat is ook heel mooi als puzzelstukjes samenvallen. Want het leven lijkt vaak één grote puzzel. Ja. Uh, maar ja, ik, ik, heb altijd, ik heb nooit mensen begrepen die puzzelen. Mijn vrouw kan puzzelen. Die koopt een soort doos met duizend stukjes en die gaat ze in elkaar leggen. En dan denk ik, dit is, zeg ik ook altijd, dit is toch helemaal krankzinnig. Je hebt een grote tekening. Ja, dit is zo'n mooie tekening. En die knip je in alle stukjes. En je flikkert je boel in een doos en gooit ze door elkaar. En dan ga je ze weer aan elkaar plakken. Ik denk, waarom doe je dit? Dat is toch tijdverspilling? Nou, zij heeft daar een hele andere uitleg voor. Daar ga ik je nu besparen. Maar ik heb wel het idee, ja, het leven is sowieso natuurlijk eigenlijk inderdaad een grote puzzel. Maar hij is al kant en klaar. Alleen al die stukjes zijn door elkaar gemixt. En ons leven bestaat eruit om te proberen zoveel mogelijk van die stukjes weer goed te krijgen. En als die helemaal rond is, nou, hè, een keer diep ademhalen en dan ga je weg. Ja,
2: maar, <laughs> ja. maar niet alle stukjes van het leven zitten in dezelfde doos.
0: Nee, de vaak ontbreekt er een stukje. Ja, dat klopt. Ja, dat heb je. Dat is ook wel heel erg, hoor. Voor mensen die echt puzzelen. Ja. Dan hebben ze een puzzel van duizend stukjes... en in één keer blijkt er één stukje niet te zijn. Jummo, kan dat nou? Ja, maar ja, dat, zo is het leven. Ik, ik denk dat we hem uh, moeten gaan afronden.
2: Ja. De samenvatting die ik ervan maak... is dat hm. het leven dus een puzzelstuk is. Een doos met puzzelstukjes... Je hebt niet alle stukjes op voorraad. Uiteindelijk, na, na 70 jaar kom je erachter... er zijn wel heel veel puzzelstukjes op de goede plek gevallen. Blijf dicht bij jezelf. Ja. En ik denk ook wel het stukje gezin wat belangrijk is.
0: Voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Ja, mijn gezin is echt superbelangrijk... Uh, want ja, ja nee, je weet, ik woon in Zuid-Spanje. En uh, bijvoorbeeld uh, Lara, mijn dochter, die is de enige die niet in de showbusiness zit. Die heeft groot, met, samen met haar man een groot uh, bedrijf met huizen, daar weet ik veel wat allemaal. En hun kantoor is nou, nog geen vijf minuten van ons vandaan. En ongeveer een keer of drie of vier in de week uh, belt ze op van: Oh, kan ik even bij jullie boterham eten? Want dan hoef ik niet op de zaak. En Dan moet ik weer een broodje, zaken en weet ik veel. Ik natuurlijk, dat vind ik zo leuk. En dan denk ik, daar word ik blij van. En, uh, en zo is hetzelfde met de kleinkinderen. Ja, uh, dan belt een van de kleinkinderen. Ja, ik moet vandaag afzwemmen, kom je kijken? Ja, natuurlijk kom ik kijken als ik er ben. En ik weet het niet, dat, dat zijn allemaal kleine dingen. Dat zijn die kleine dingetjes waar ik het eigenlijk net over had. Waar ik heel blij van kan worden. Kijk naar wat je hebt en niet te veel naar wat je, wat je mist. Maar als je kijkt naar wat je hebt, je hebt zoveel. Je hebt zoveel, alleen op een gegeven moment vind je dat allemaal gewoon. Of je, of je ziet de waarde er niet goed van in. Maar uh, er is zoveel waar je van kan genieten. Maar je moet het een beetje leren. Het is ook een, een levenshouding. Mooi.
1: Heel mooi. Hans, we gaan jou heel erg bedanken. En uh, ik kijk er erg naar uit om jouw vrijdag uh, in actie te gaan uh, ja, zien. Ja, in Doorn. Hè? In Doorn, ja. en jouw verhaal daar te horen. Heb jij nog een afsluitend woord voor onze luisteraar?
0: Ach, een afsluitend woord, dat vind ik altijd zo moeilijk. Dat is net afscheid nemen. Nou, dus mijn, mijn, mijn laatste woord is: van, jongens, we gaan nog lang geen afscheid nemen. En jullie zijn nog lang niet van me af. Het allerbeste. En tot ziens.